0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kini saatnya Tegur Sapa uh, Kembali berkabar dan menyapa Tentunya bareng dengan Narasumber yang Mana beliau Sangat luar biasa nah, Kita undang bersama Beliau adalah Rekan kita Buput Kurniawati uh, Banyak sekali Yang menyangkut dalam dirinya ketika ngomong soal pelajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini Tegur Sapa kembali menegur dan menyapa Berkabar dan menyapa tentunya bersama dengan teman-teman sekalian Nah Uh, pada malam hari ini adalah malam yang luar biasa Karena apa? kita akan kedatangan tam bintang tamu Yang sangat luar biasa Beliau adalah Rekanita Puput Kurniawati Nah, Kalau ngomong soal pelajar Beliau sangat, saya kira sangat expert di bidangnya Soalnya uh, setiap harinya Itu tidak jauh dari pelajar tentang keterpelajaran. Oke, kita tunggu kedatangan beliau. Ngomong soal pelajar dan omnibus law ini sangat asing bagi saya sebenarnya. Tapi saya memberanikan diri untuk mengangkat tema ini karena saya rasa ini sangat dibutuhkan. Informasi-informasi yang akan yang nantinya akan disampaikan oleh beliau sangat dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Nah, uh, sesuai dengan tema dan sesuai dengan uh, apa namanya Sesuai dengan tema dan sesuai dengan opini yang telah saya tulis Oke, sebelumnya selamat datang Mbak Sriyanti, ada Mbak Dinda Gimana kabarnya? Sehatkah kalian semua? Suaranya gimana? Cek, cek suara. Sudah terdengar apa belum? Nunggu Mbak kehadiran rekan kita Puput Kurniawati. Oke saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu tentang opini yang telah saya tulis di uh, IG Yang pertama banyaknya fenomena, uh, fenomena demonstrasi yang hari ini banyak sekali uh, media pemberitaan memediakan Alhamdulillah sinyalnya lancar jaya terima kasih Selamat datang mbak Fitretin. Eh, media pemberitaan sangat sangat mem, eh, sangat memberitakan sangat luar biasa tentang tentang demo. Nah, ada beberapa catatan yang menjadi eh, bahan berita pada demo kali ini, yaitu banyak sekali pelajar. Uh, banyak sekali pelajar terlibat dalam aksi demo itu nah lalu uh, bagaimana nanti kira-kira pelajar mengikuti demo terus nanti responnya pelajar tentang omnibus law responnya pelajar tentang fenomena demonstrasi itu uh, ini yang akan kita bahas ya kita e, memberikan batasan permasal batasan masalah biar tidak terlalu jauh intinya kita akan membahas respon pelajar terhadap e, omnibus law terus yang kedua ada berita atau fenomena yang terjadi hari ini kemarin-kemarin itu kan banyaknya pelajar yang terlibat dalam aksi demonstrasi menurut berita yang sudah saya saring itu ada sekitar seribu 770 Demonstran Yang telah diangkut oleh polisi 80% nya Ternyata e, Mereka adalah masih pelajar Dan sebagian dari pelajar itu Ada yang masih tingkatan SD Atau MI Nah ternyata tidak hanya cukup itu Parahnya lagi Sudah pelajar masih SD e, Mereka membawa Senjata-senjata tajam Ini berita yang telah dikumandangkan oleh media-media. Oke, akhirnya datang juga telah disampaikan oleh beberapa media. Itu sangat luar biasa memperhatinkan bagi pelajar hari ini. Nah, makanya uh, tujuan kami mengangkat tema ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan apa ya? wawasan uh, atau pengetahuan. Baik, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Mas Kotip.
0: Akhirnya yang ditunggu datang juga. <laughs> dari dilihat dari senyumnya, panjenengan kayaknya ini lagi dalam kondisi sehat ya ya. Atau lagi dalam kondisi tidak apa-apa.
1: Amin, didoakan saja semoga sehat.
0: <laughs> didoakan. Do emang emang gak sehat. Iya. <laughs> <laughs> yang enggak sehat apanya mbak ketua?
1: saya request requestnya apa ya
0: enggak sehat? iyo eh, kok request? ya yang jenengan alami apa loh? <laughs> ya
1: pokoknya didoakan semuanya sehat,
0: dompetnya oh, sehat, ya, ya, ya.
1: badannya sehat, Dumpennya hatinya sehat. sehat, pikirannya sehat. <laughs>
0: sehat. Amin, wes doa yang terbaik untuk panjenengan lah.
1: doa yang terbaik akan kembali kepada
0: yang mendoakan amin, Masya Allah <laughs> oke okay, Mbak Ketua iya ya. uh, hari ini sibuk apa saja jendengan kayaknya di pra pra pelantikan sudah banyak sekali kegiatan ini
1: Sampean kok tahu kalau pra pelantikan?
0: Ya tahulah.
1: <laughs> jangan bilang dulu. Itu masih, itu masih ditutup rapat-rapat. Jangan jangan ini. Jangan bocor dulu Mas Otip.
0: Oh iya 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 Enggak, ya. maksud, maksudnya di di hari-hari ini itu loh kok banyak sekali kegiatan kayaknya. Sehingga menguras ya. tenaga panjenengan terus sedo okay. capek.
1: Kebetulan memang banyak undangan ini kan, apa confer, terus pelantikan gitu ya, memang baru dibuka kegiatan di IPPN maksudnya di IBNU pun pasti sama kan, maksudnya kita yeah. udah lama nggak kegiatan, terus diberi izin untuk kegiatan, pasti semuanya belum-belum membuat kegiatan, mumpung, mumpung, mumpung boleh gitu kan.
0: So, uh. Ini kalau teman-teman uh, kalau enggak membuat kegiatan kayaknya enggak enak gitu ya?
1: Oh iya mungkin mas, karena ya, kita dimumpung boleh gitu siapa. Ya kita kita berdoanya baik ya, maksudnya semoga setelah ini ke depannya baik terus. Tapi kita kan menjagani, wong hmm. Jakarta ada aja kondisinya kayak gitu, kan bisa jadi sih. Di yeah. sini juga berubah lagi gitu kan. Takutnya nanti tiba-tiba enggak -tiba boleh lagi kan, eman. Jadi mumpung ada kesempatan dimanfaatkan.
0: Iya iya iya. Semoga lekas membaik.
1: Semoga bumi ini kembali sehat
0: uh. kembali sehat. Iya karena hari ini uh, kondisi bukan hanya di, di tingkat nas internasional dunia, tapi khususnya di Indonesia ini mengalami krisis krisis uh, krisis perasaan. Yang kemarin baru saja viral-viralnya uh, Didi Kempot Almarhum Didi Kempot Perasaannya itu patuh, ditinggal Itu kan krisis perasaan Setelah itu krisis ambiar, kesehatan Ambiar, sahabat Ambiar Krisis kesehatan Setelah itu lagi uh, krisis ekonomi Waduh, ini ujian yang sangat bertubi-tubi
1: yang Pak yang jangan sampai terjadi itu nanti krisis akhlak.
0: Aduh, hampir saja. <laughs> Kayaknya ini sudah mulai. <laughs>
1: Kita berharapnya jangan. Makanya Ibnu BP yeah. harus terus istiqomah menjaga nah. akhlaknya. Jadi
0: biar ini tidak terjadi krisis akhlak. Sampean <laughs> belum-belum kok sudah langsung jawab intinya. <laughs>
1: oh, enggak <God. laughs> Kebawa aja
0: Oh kebawaan iya. Soalnya sudah terbiasa auto gitu Nah ini Mbak Ketua uh, Saya tadi kan beberapa, uh, beberapa Ada teman yang memberikan informasi Memberikan berita Terus saya juga mencari berita-berita Dan ternyata uh, Apa ya Miris banget gitu kondisi pelajar Indonesia hari ini sangat luar biasa bisa diartikan kendel, punya nyali. Karena apa berita yang diangkat itu yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Berita yang diangkat oleh media adalah dari demonstran kemarin itu pelajar ditangkap oleh aparat keamanan. itu eh, peserta demonstran ditangkap oleh aparat keamanan berjumlahnya sekitar 1770 nah 80% dari peserta demo itu yang diangkut oleh aparat keamanan ternyata masih pelajar, masih sekolah mulai dari tingkatan SMA dan ternyata ada yang sampai tingkatan MI atau SD oh, iya. dan ditelusuri lagi SD itu ada yang membawa senjata tajam. Nah, dalam beritanya seperti itu. Bisa dicek di apa ya? Ntar. Bisa dicek di kumparan. Terus satunya lagi di media. Saya ngumpulkan beberapa berita tadi. Di kumparan. Terus satunya mana ya Iya pokoknya saya lihatnya di IG dan beberapa artikel, beberapa berita ada di detik.com juga. Nah, itu kan sasaran panjenengan <gifat> yaitu dipelajar. pelajar. Nah, kira-kira bagaimana ini respon respon panjenengan?
1: Iya, sebenarnya mas Ktp ya kalau kita ngomong masalah pelajar hari ini itu udah nggak bisa disamakan dengan zaman kita masih SD dulu. Ya yeah. kalau Oh zaman kita masih SD dulu yang ditonton pagi itu ya Dora Emo, eh, Dora Dora Explorer itu di mana Peta, ah. peta, peta itu yang
0: Katakan, ya, kita... peta. <laughs> Katakan
1: peta Katakan peta Apakah teman-teman melihat gunung? Ya yeah, gunung Iya,
0: di mana gunung? Katakan gunung Si <laughs> <Jeper, jangan> mencuri pencuri <laughs> uh. Itu kalau Tapi kita harus hafal SD. dulu ya.
1: Mm -mm, itu kalau kita SD dulu gitu, maksudnya yang ditonton itu benar-benar tontonan anak. Tontonan gitu.
0: anak, anak.
1: Tapi kalau kalau anak sekarang, eh, suara saya jelas ya mas?
0: Enggak begitu jelas.
1: Ya, soalnya ada orang hajatan ini dekat rumah banget. Oh.
0: Dan jeringan
1: siapa? anak SD mbak, manaeh mba, balik ya? Iya
0: iya balik, eh, ya, balik ya, kembali, kembali, kembali ke topik. <laughs>
1: Jadi kalau, kalau kita ngomong masalah kita SD dulu gitu Kita SD dulu itu tontonannya adalah tontonan yang benar-benar anak gitu ya Memang segmennya itu anak Tapi kalau sekarang Anak itu nontonnya nggak TV Yang memang sudah di klaster untuk tontonan anak Tontonan orang dewasa Tontonan uh, remaja dan lain sebagainya Tapi anak itu tontonannya YouTube Sedangkan mereka di YouTube itu Uh, bisa melihat apapun Bahkan uh, Kalau kita lihat beranda gitu ya Kita ngecek beranda eh. Pasti yang keluar itu adalah sesuatu yang hari ini Sedang booming gitu
0: Booming uh -uh, ya.
1: Dan itu pasti Dan anak sekarang kan udah bisa ngecek trending Sedangkan yang di trending ya. beberapa hari ini Itu juga Hal-hal yang mengenai demonstrasi Omnibus law dan lain sebagainya itu Dan Terkadang orang tua lalai untuk mendampingi anak-anaknya me menonton Youtube itu Kalau dulu kita misalnya nonton TV gitu ya, pelajaran SD dulu, Kalau aku inget banget Kalau menonton televisi itu harus dengan dampingan orang tua Ada pelajaran kayak gitu dulu di SD Artinya ketika orang tua mendampingi anaknya untuk nonton TV Orang tua itu akan mengarahkan, oh kalau seperti itu itu contohnya nggak baik Oh kalau hmm. seperti itu tuh jangan dicontoh, berarti tokoh A itu tokoh antagonis, tokoh yang nggak baik atau jahat, jadi nggak boleh ditiru dan lain sebagainya. Kayak gitu mungkin. Ada kayak
0: semacam mungkin. diskusi gitu nggak? Uh
1: -uh, jadi ada, ada interaksi antara orang tua
0: dengan anak. Interaksi pengetahuan kalau, untuk anak.
1: Uh -uh, tapi kalau sekarang, uh, anak itu nonton Youtube tanpa, tanpa ininya orang tua, tanpa pengawasan orang tua, Dan justru dijadikan oleh orang tua kadang dijadikan agar anak itu nggak ganggu orang tuanya. Jadi bukan malah yeah. didampingi, tapi biar dia nggak ganggu orang tuanya, dia dikasih Youtube. Dia dikasih gadget untuk nonton Youtube kayak gitu. Dan saya itu kemarin kaget. Jadi kalau di rumah, saya itu juga nemeni anak-anak kecil-kecil itu belajar. Dia itu tanya ke saya, Mbak Puput Iya saya jawab Kenapa? Mbak Puput tahu nggak Artinya DPR itu apa? Kepanjangannya apa? Hmm. Ya, tak jawab ya mas Dewan Perwakilan Rakyat yeah. Tak kira itu soalnya dia Dia tanyakan ke saya
0: uh.
1: Enggak mbak, salah Lah apa Dewan Perampok Rakyat Bilang kayak gitu <laughs> Kelas 2 SD Aduh, Aduh, Kelas SD.
0: 2 SD itu Aku langsung bilang
1: gini, kok kamu ngerti, kok kamu ngertikannya kayak gitu, taunya dari mana? Iya lho mbak, Nang YouTube lo enak mbak. Artinya kan dia taunya dari YouTube, kayak gitu. Hal-hal hmm. seperti ini yang akhirnya dia itu merasa bahwa dunia itu nggak ada batasan. Jadi yang di, yang demo di Jakarta, yang rame di Surabaya, tapi dia ikut rame gitu. Kalau kita dulu lihatnya dari TV dan sesuatu yang di TV itu serasa jauh kan? Iya. Yeah. Kita lihat sesuatu yang di TV itu oh itu di jauh sana, oh itu artis sana. Tapi kalau kita lihat YouTube sekarang seakan-akan dunia itu dekat, makanya dia ikut merasakan apa yang di yang ada yang mereka lihat itu. Akhirnya dia juga terpancing seperti itu. Apalagi yang namanya YouTube, yang namanya konten. Bagaimana orang banyak melihat kan, yang kadang judulnya itu panas, yang kadang judulnya itu luar biasa gitu. Padahal isinya itu tidak, tidak, dan kenyataannya tidak seperti itu. Jadi menurut saya ya itu salah satu efek gadget satu kenapa anak-anak bisa segitu ininya. Dan kadang pengawasan orang tua kurang juga seperti itu. Jadi uh, kalau menurutku Dimana anak-anak ini Kadang aku berpikir kayak gini Daring ini justru yeah, yeah. memperbanyak teman-teman atau anak-anak itu Megang HP dan gadget sehingga dia itu bebas memainkannya Karena kalau dia lagi pegang HP ditanya ibunya Kok mainan HP terus lagi sekolah bilangnya Ngerjakan tugas bilang Padahal dia nggak ngerjakan tugas tapi orang tuanya nggak bisa video.
0: ngecek
1: N -n -n. orang tuanya nggak bisa ngecek kenapa karena anaknya lebih canggih daripada orang tuanya jadi perkembangan teknologi yang pesat itu tidak hanya membawa kita ke arah uh, yang lebih baik tapi dia juga bisa menjadi pedang untuk diri kita karena dia yang akan memangkas itu tadi mangkas moral mangklah memangkas akhlak memangkas semuanya terpangkas lah karena kemajuan teknologi tadi.
0: Makanya teman-teman Ibnu IPPNO komitmen dari awal sudah terbangun bangke, untuk uh, memberikan edukasi kepada teman-teman pelajar untuk bisa agar bisa uh, berliterasi med media eh, berliterasi digital. Betul. Khawatirnya yang dikhawatirkan ya hari ini, ini yang terjadi yang dikhawatirkan sudah terlaksana banyak sekali orang-orang anak-anak yang di usianya belum waktunya sudah melakukan hal-hal itu, bahkan contoh demo anak SD ikut demo ya gara-gara efek tadi kurangnya literasi digitalisasi
1: sebenarnya ya itu tadi sih mas kita kan dari dulu, oh. dari kemarin-kemarin sudah kalau gelar seminar itu sudah ceri, men, mem, yang diajarakan itu sudah tentang teknologi yang pesat efeknya bagaimana. Teman -teman. Jadi kita benar-benar membekali teman-teman itu. Tapi terkadang teman-teman tuh merasa e, namanya juga masih anak-anak usia pertumbuhan ya, perkembangan ya. Gitu. Kita mungkin juga pernah mengalami hal itu. Anak seusia SMA, mahasiswa SMA maupun mahasiswa mahasiswa baru itu rasa ingin tahunya itu tinggi.
0: Tinggi. Iya
1: kan? Yang dia tahu tuh ingin tahu aja gitu. Dan ketika dia mendapatkan informasi gitu dan dia mendapatkan ilmu ataupun mungkin dia mendapatkan informasi dari seseorang atau seniornya dia yang merasa yang dia rasa informasi itu mahal. dia akan merasa bahwa dirinya itu sudah paling beruntung mendapatkan itu. Padahal kalau dia mencoba membukanya, membuka dunia ini lebih luas, dia itu akan merasa oh ternyata dari dari ilmu yang saya dapat tadi masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang mengadukan itu misalnya kayak gini. Kalau dulu ya, misalnya kita sekarang gitu dikasih tahu bahwa omnibus law itu merugikan merugikan. merugikan ini para rakyat kecil kita harus berani untuk melawan itu dulu saja mahasiswa mahasiswa di masa pemerintahan uh, Gus Dur itu bisa kita mereformasi uh, ke, apa ya pemerintahan sekarang kita juga harus mampu melakukan hal yang sama jangan tidur mahasiswa Misalnya gitu kan mereka pasti akan berapi-api gitu. Tapi ketika kita hmm. sudah tahu lebih luas, kita membuka lebih luas, oh ternyata ini permainan politik. politik. Hmm. Kayak gitu ketika kita <laughs> sudah sudah lihatnya lebih luas gitu. Jadi kita merasa bahwa ya sudahlah, Yahya I sudah berfatwa gitu, BBNP sudah mengeluarkan mengeluarkan fatwanya gitu. Kita santrinya yang derek aja. nggak usah ikut rame kita di bawah mah merawat yeah. akhlak tadi aja biar semuanya masih punya <laughs> akhlak jadi masih meng masih menganggap bahwa fatwanya para yai itu tetap harus di dihargai dihormati gitu dan tidak ada kata menyayangkan banyak anak-anak yang menyayangkan sayang sekali pendapatnya uh, fatwanya PB pbnu itu tidak gini-gini kita ini uh, apa ya tingkatannya masih santri belum saatnya menyayangkan pendapatnya kiai gitu. Ya yang penting kita nderek aja mereka. Beliau-beliau menuliskan fatwanya pasti itu sudah dengan pertimbangan yang matang, strategi yang matang dan lebih tahu keadaan yang lebih matang gitu. Kita merawat akhlak ajain di bawah yang bisa dirawat ini tadi gitu. Biar tumbuhnya nanti lebih baik dari yang sekarang tumbuh. Gitu.
0: Benar ini kalau uh, merawat yang dibawa kan otomatis kita hanya berada di belakang layar, berada di paling bawah, paling dasar lah, berada di ranting-ranting, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, kabupaten kabupaten itu uh, merupakan hal yang luar biasa, yang tidak banyak diminati oleh orang, karena berada di paling bawah, dan hari ini peran panjenengan sangat luar biasa, uh, bisa mengkondisikan, bisa memberikan apa ya uh, kayak karena banyaknya orang, banyaknya organisasi, banyaknya ikatan, banyaknya komunitas itu kan pengen berada di atas, pengen berada. tapi hari ini kita tugasnya berada di bawah dan dan tetap bertahan mulai dulu sampai sekarang.
1: ya karena yang di atas itu kan asalnya dari bawah.
0: Iya. Gak ada kan
1: yang moro-moro nyampe atas uh -uh. gitu kan Jadi ibaratnya kayak gini loh uh, Kita nih misal ya uh -uh. Kita itu dari, dari Kita itu berasal dari bibit yang baik Dirawat dengan baik Dipupuk dengan baik Disiangi dengan baik Disiram dengan baik Terus setiap hari itu didengarkan dengan kata-kata yang baik Pasti insya Allah kita tumbuh akan menjadi orang yang baik Ketika besar pun menjadi apapun Kita akan ingat bahwa kita pernah bahwa Yang sudah mendarah daging di diri kita ini baik gitu Itu pasti akan terbawa nanti sampai besar gitu Tapi kalau kita sudah dari kecilnya itu Sesuatu misalnya dari benihnya sudah tidak baik Dirawatnya tidak baik Terus masih dengan, maksudnya tidak diajarkan ajarkan kebaikan, kan? pasti akan tumbuh dengan ketidakbaikan misalnya, kita bisa misalnya kita ya kita 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 berproses gitu kan, dari zero to hero gitu, dari nol sampai menjadi orang yang sukses nantinya, gitu. tapi beda dengan orang yang tidak pernah berproses, yang moro-moro ada di atas gitu
0: Bisa bertanya seperti
1: ini, atau
0: semangat Halo? belajar
1: di grassroots itu seperti ini, pasti nanti ketika ada di atas, setiap keputusannya pun akan memikirkan, oh kalau aku dulu masih di grassroots terus ada kebijakan seperti ini, apakah aku dulu juga bisa berkembang, kayak gitu, diputer-puter lagi karena pernah merasakan di titik itu Jadi menurutku juga penting karena apalagi kita IPPNU ya Ibnu IPP gitu mas, yang dimana yeah. uh, kita memang bahan tercilnya NU gitu kan. Ya tugas kita yang merawat yang kecil-kecil, nanti kalau sudah besar sudah dewasa tumbuh, ya itu nanti ada tempatnya lagi gitu. Ya kita ngerawat yang kecil-kecil ini Masuk. yang di grassroots, gitu. karena yang di daerah itu potensi untuk dirawat.
0: Barang siapa yang nandur bakal ngunduh Bakal ngunduh Seperti itu, <laughs> Nah uh, Tentunya untuk bisa apa nge? Bisa merawat dengan baik Kita butuh energi yang luar biasa Nah kira-kira uh, Ini apa ya Kira-kira panjenengan Energinya itu muncul dari mana
1: Kayak HP ini misalkan one.
0: Ah, ah. Misalkan gini, weh. Nah, HP ini kita buat untuk live Tanpa ada baterai, maka kita tidak akan bisa menggunakan untuk live Nah, sedangkan merawat eh, banyaknya kader Banyaknya orang-orang yang ada di bawah Kader-kader yang ada di bawah ini otomatis kan butuh energi yang luar biasa Nah, kira-kira seorang rekanita puput kurniawati ini Energinya bisa muncul dari mana? Kan butuh, butuh energi yang sangat luar biasa kuat Ini Jadi, untuk informasi ka, ke teman-teman, biar ya, nanti bisa mengirupanjarkan. Berarti ini
1: ngomong-ngomong pribadi ya, <laughs> sudah ngomong pribadi artinya.
0: Sudah ah iya.
1: Motivasi puput itu gimana gitu kan? Sudah ngomongnya uh -huh. pribadi. Set saya, saya dari dulu adalah tipikal anak organisasi. Jadi saya memang lebih lebih seneng berorganisasi daripada berakademisi Karena sudah saya udah pernah nyoba eh, iya. semuanya. Saya dulu SMP, SMP-nya RSBI gitu Yang uh, hidup saya dulu SMP itu nggak ada yang namanya Keluyuran sama teman-teman tuh gak ada Dari pagi sampai sore itu ya Pagi sekolah, bimbingan belajar Terus saya masih les-les-les di luar Semua mata pelajaran gitu Saya les fisika sendiri, bahasa Inggris sendiri Ini sendiri, jadi kayak apa ya Gantian gitu lesnya gitu Karena kalau nggak gitu saya bakal ketinggalan di sekolah Karena sekolah saya canggih gitu kan jadi anak-anak mengejarnya -anak oh. di luar nggak nggak bisa nggak bisa Hanya di dalam kelas aja tuh nggak bisa itu udah pernah merasakan ternyata aku nggak nyaman dengan cara seperti itu aku merasa bahwa aku nggak nggak bisa mengembangkan diriku di situ gitu akhirnya aku masuk SMA SMA yang biasa tapi ternyata di SMA itu organisasi itu begitu ditumbuhkan gitu jiwa-jiwa ditanam terus totalitas tuh benar-benar diajarkan di situ mencintai segala sesuatu harus totalitas bahkan oh, mencintai organisasi mencintai sekolah harus kayaknya masuk mampir mm -hmm. ya yang kendala sinyal atau aku gimana bisa didengar dengan bisa Hmm, pakai taris apa ntek coyan mas?
0: Honda. Oh, Baru ngisi ya? Oh. Kapan lagi? Ada 24 giga.
1: Oh. Aku pakai <laughs> wifi soalnya nanti mau aku gitu.
0: Oh. Iya dijendengan kayak eh.
1: Ya. Iya toh. Ada wifi itu yang gua kurtok mas. Gak ada uang lieman. Eh. <laughs>
0: Ya, yeah. uh, dilanjut tadi. Intinya yeah, jadi, tadi kan pak Jaringan memang dari uh, dari awalnya itu uh, orangnya memang orang organisatoris uh, uh, dan pernah sekolah. mencoba di sekolah yang yang favorit ternyata nggak nyaman di situ. Nyamannya yang memang bersosial dengan orang banyak. Betul. Terus gimana tadi? Lanjutannya? Terus
1: dari situ aku itu kenal sama orang mas. Uh -uh. Dikenalkan ya namanya IPPNU. waktu SMA aku udah SMA hmm. jadi aku merasa telat ber-IPPNU karena aku kenali IPPNU itu baru SMA wow. dan rugi gitu tahu organisasi sebagus ini tapi baru SMA gitu dan ketika SMA kenal namanya IPPNU itu nggak moro-moro jadi anggota IPPNU tapi kita buat Ranting eh buat PAC gitu jadi kita mendirikan PAC gitu apalagi dengan culture-nya Madiun ya yang mungkin beda dengan culture-nya Lamongan. Di Lamongan banyak pondok pesantren, di Madiun pondok pesantren bisa dihitung. Di Lamongan banyak banyaklah aktivis-aktivisnya. Di Madiun banyak PKI-nya katanya kayak gitu. Pokoknya masuk geraknya
0: Seharusnya kita live di hari PKI kemarin ya.
1: Iya. Daerahnya masih abangan banget gitu kalau di Madiun.
0: Iya, ya. Jadi
1: untuk Untuk mengenalkan NU, mendirikan PAC itu bukan hal yang mudah gitu. Dari situ tuh kayak merasa, terus punya teman-teman banyak kan di PAC. Terus kita itu udah kayak saudara gitu, susah seneng bareng. MWJ itu rumah kita gitu. Jadi kayak merasa ikatan tuh terbangunnya dari situ. Ternyata berorganisasi itu tidak hanya organisasinya saja yang sama. Tapi hatinya jadi satu, perasaannya hmm. jadi satu, persaudaraannya jadi satu Semuanya menyatu gitu Akhirnya saya hmm. setelah itu, saya di PC, terus di PW Saya ngerasa bahwa organisasi ini tuh setiap orang di daerahnya masing-masing Punya riwayat yang sulit untuk mendirikannya Misalnya hmm. PC manapun udah pasti dulu senior-seniornya itu pernah sulit untuk mendirikan organisasi ini di daerah itu. Sedangkan saya 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 dengan posisi saya sekarang itu tinggal merawat mereka. Sangat berdosa jika nanti ada yang mati. Otomatis harus menumbuhkan lagi kan. Itu kayak uh -uh. terus perjuangannya beliau-beliau yang dulu itu gimana gitu kayak 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 kayak, kayak merasa tersakiti juga gitu karena Karena aku membayangkan itu jika PAC ku gitu jika, jika suatu hari nanti PAC ku akan mati Maka aku akan sakit-sakit sekali gitu Karena aku dulu membangunnya dengan berdarah-darah Membangunnya dengan ah, pokoknya luar biasa perjuangannya gitu Pasti di setiap daerah ada, perjuangan seperti itu ada Dan jangan sampai uh, hal itu terjadi gitu Hal yang sakit tadi ter terjadi gitu Jadi aku tidak mau ada orang yang sakit karena tiba-tiba di tengah jalan PAC-nya mati. Ada orang yang merasa sakit karena tiba-tiba PJ itu mati gitu. Jadi saya, saya punya apa ya? Jadi sebenarnya motivasi itu hadirnya dari dari internal sih. Jangan sampai rasa sakit itu ada. Gitu. Jangan sampai muncul rasa sakit itu di hati senior-senior yang dulu sudah mendirikan IPB.
0: Tapi kepada menghargai, menghargai kondisi yang sudah sangat luar biasa perjuangan beliau, -beliau dan hari ini kita punya beban yang sangat uh, luar biasa untuk untuk bisa dikembangkan biar tidak mati kata jendelang tadi. Nah uh, dengan kekuatan itu sehingga panjenengan hari ini masih eksis dan tetap terus uh, berjuang berada di TPN Onking
1: boleh cerita sedikit nggak
0: boleh 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 curhat juga boleh
1: Iya ini ini sedikit curhat sebenarnya hmm. saya terpilih ketua PW itu Desember 2019 ya setelah itu berjalan sampai sekitar mat februari itu kebetulan ada acara yang roadshow gitu banyak dari malang kembabat kalau enggak salah waktu itu malang kembabat-babat ke Jombang pelantikan Jombang ke Mojokerto ada acara juga di Mojokerto setelah itu ke Surabaya pelantikan Ansor terus saya pulang ke Madiun gitu kan tepat di lah IPPNU saya masuk rumah sakit waktu itu terus Ceritanya uh. tuh begini Jadi sebelum ConverWheel itu saya sudah merasakan Ada yang asing di tubuh saya Ada yang asing artinya ada sesuatu yang Tidak berjalan sesuai dengan fungsinya kayak gitu Aku ngerasa, mm -hmm. ngerasa, ngerasa nih secara pribadi ngerasa Tapi rasanya nggak begitu sakit Jadi diabaikan terus Sampai acara ConverWheel itu Sakitnya itu udah udah sangat gitu hamin hamin sebulan sebelum itu saya pulang kan awalnya di Surabaya itu lama nggak pulang kan saya pulang bilang ke orang tua gitu intinya saya mau berobat tapi syaratnya sekali berobat sembuh akhirnya saya cari jalan yang instan waktu itu jadi uh. saya Periksa ke dokter gitu Terus akhirnya Di, 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 di diagnosa dan lain sebagainya Aku ada, ada sesuatu Di tulang belakang Bisa dibilang eh, Ada sedikit Yang tidak normal lah Di tulang belakang gitu. Akhirnya aku tidak mau Opnam lama-lama Di rumah sakit suruh bolak-balik Saya nggak mau, saya pengennya sekali datang Terus aku sehat gitu akhirnya waktu itu disuntik dengan cairan apa aku nggak tahu yang intinya kalau dihitung pakai uang cukup mahal kalau dirasakan efeknya tidak begitu banyak akhirnya aku kembali pulang satu malam kembali ke Surabaya dengan riwah Converwil karena waktu itu ketua pelaksana kan sampai setelah Converwil pulang lagi ke dokter lagi begitu terus ke Surabaya lagi pulangnya hanya ke dokter waktu itu cuma Cuma waktu sakitnya nggak bisa ditahan aja mau ke dokter Sampai pada suatu titik aku yang op 6 bulan Maret Tapi waktu itu masih sempat berkegiatan kan Beberapa bulan, 4 bulan, Januari, Februari, Maret, 3 bulan Sampai sempat berkegiatan gitu Terus akhirnya uh, Aku masuk rumah sakit saat harlah Terus kebetulan langsung ada pengumuman Work from home Semuanya dirumahkan mm. kayak rasanya kan oh aku mikir kayak gini oh mungkin ini caranya Tuhan biar apa sedikit istirahat gitu mikirnya kayak gitu ternyata kok lama ya lama 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 banget gitu ternyata juga sama ternyata aku balik ke dokter saya pengen tahu kondisi tulang belakangku sebenarnya seperti apa setelah ke dokter Aku bilang eh, intinya kan di Rongsen dan lain sebagainya dokternya bilang bahwa tulang belakangnya itu ada yang regang. Gitu. Terus gimana maksudnya, solusinya gimana? Satu pakai fisioterapi. Yang kedua kalau fisioterapinya udah nggak mempan ini harus pakai bedah. Dan operasi tulang belakang itu katanya lebih, ba lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Itu yang di kepala ini udah, aku ya gimana ya gitu. Akhirnya menjalani fisioterapi. jalan fisioterapi tiga bulan beberapa kali fisioterapi nggak ada perubahan terus pakai herbal nggak ada perubahan kemana-mana nggak ada perubahan akhirnya cari dokter baru yang mungkin lebih baik gitu nilainya Akhirnya datang ke tempat fisioterapi yang sekarang ini. Jadi saya sempat nggak bisa jalan. Eh, mas mas Umam nggak percaya gitu. Masuk Mbak gak bisa jalan gitu. Saya sempat nggak bisa jalan. Sama sekali nggak bisa jalan. Jadi kemana-mana itu harus dipapa
0: Tenggul si roda kan. gitu.
1: Tau dipapah kan mas. Uh, enggak, enggak pakai kursi roda. malu. Karena aku malu. jadi aku merasa bahwa aku dulu itu anaknya strong nggak pernah sakit masa uh, iya sakit gitu. gak terima iya, masih gak terima iya, iya, iya. otak pikiran uh. otak pikiran tubuh tuh nggak bisa nerima kalau aku sakit aku gak mau nerima akhirnya ternyata rasa tidak menerima itu yang membuat tambah sakit karena kita nggak hmm. bisa nerima ujian itu tadi akhirnya belajar mengikhlaskan belajar mengikhlaskan oh iya harus diterima aku sakit sudah banyak sehatku daripada sakitku kayak gitu. Akhirnya diterima, diterima dan diterima, tiba-tiba tuh sedikit-sedikit bisa jalan merangkak dulu baru bisa jalan jadi belajar lagi gitu.
0: Kayak gitu. Bentar, Itu pas kondisi ini, kondisi setelah confer wheel itu nggih. Langsung ditiratkan dengan por dengan adanya COVID-19 niki.
1: Iya, pokoknya Maret, April, oh, Mei, uh -uh. Juni Juli itu parah-parahnya aku enam beberapa kali. Agustus, Agustus, uh -uh. September kan kita yang kekanggian kemarin. Iya, yeah,
0: iya. Yeah.
1: Agustus yeah. pertengahan, Agustus pertengahan itu aku udah mulai mendingan dan bisa jalan. Walaupun dipaksa. Maksudnya dipaksa itu sebenarnya belum boleh gitu. Cuma belum boleh banyak aktivitas gitu. Tapi aku memaksa. Kalau begini terus aku nggak sembuh sembuh aku 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 berpikirnya Corona ini kap, bisa berhenti kapanpun artinya IPPNU bisa berkegiatan kapanpun. Kalau aku masih kondisinya kayak gini mana bisa aku datang ke PCPC -PC? mana bisa aku hadir konvercap pelantikan aku nggak akan bisa gitu. Sedangkan tanggunganku masih dengan banyak Dengan kondisi
0: itu ternyata di dalam pikiran Panjenengan masih memikirkan itu, Kegiatan-kegiatan yang ada di PCPC -PC nih. Bu.
1: yang membuat aku tidak terima itu karena itu
0: um, aku ini
1: masih punya banyak tanggung jawab masa iya aku sakit gitu yang buat nggak terima. Iya iya akhirnya iya. Akhirnya rasanya teman nambah parah.
0: Luar biasa. Parah. Menambah
1: parah sakitnya sampai akhirnya tipes masuk rumah sakit sebulan bisa dua sampai tiga kali gitu. Mm -hmm. Dan ketika sekarang sembuh kemarin aku tuh Aku tuh kayak gini, di hatiku bilang gini Aku dulu ke Surabaya Biasa naik bis kemana-mana, aku ke Surabaya Biasa naik motor kemana-mana Nanti kalau aku bisa jalan, nanti kalau Aku sudah bisa boleh naik motor Dan aku sudah kuat naik bis Aku akan kembali ke Surabaya naik bis Dan aku akan kembali ke Surabaya naik motor aku bilang gitu ke hatiku waktu itu jadi motivasi terbesarku waktu itu aku harus bisa secepatnya ke Surabaya aku harus bisa secepatnya kemana-mana lagi gitu dan bener kemarin baru beberapa hari kemarin memberanikan diri ke Surabaya ngebis motoran di Surabaya karena ada hal yang harus diselesaikan di kantor pemprov gitu waktu itu aku mensyukurinya itu luar biasa ternyata Tuhan itu pas gitu waktu kegiatannya IPPNU uh, buka aku juga diperbolehkan jalan lagi kemarin waktu kegiatannya IPPNU ditutup aku tidak bisa aku nggak bisa jalan ternyata alasannya adalah aku suruh istirahat jadi
0: seakan-akan alam itu bersahabat dengan panjenengan gitu nggih gitu.
1: nggak bersahabat sih karena sakit nggak mau nggak ada yang mau kan sakit nggak,
0: maksudnya kondisi-kondisi itu loh, kondisi dimana uh, badan panjenengan yang harusnya istirahat ternyata alam bersahabat menyuruh panjenengan istirahat sejenak.
1: Oh iya merasa. Dan kembali mampu. lagi nanti. Uh -uh. Merasa momentumnya pas. Uh
0: -uh. Maksudnya di situ. <laughs> Dan setelah panjenengan mau menerima semua yang terjadi kan akhirnya. ada hal tersendiri dari itu.
1: Iya betul. Dan ketika mau menerima itu eh, ini berangsur membaik gitu
0: mm -mm. dan
1: lebih bersemangat. Dulu aku nggak punya semangat. Jadi yaudahlah kalau aku memang ditakdirkan kayak gini nggak apa-apa. kayak gini aja. Bahkan aku sudah berpikir aku ikhlas kalau aku mati.
0: Kalau kalau dalam kalau biasanya kita teman-teman di hipnosis itu ada yang namanya terapi syukur. Nah terapi syukur itu ya hampir sama dengan apa yang pak rasakan itu menerima semua keadaan, mensyukuri semua yang terjadi eh, apapun yang kita punya itu disyukuri maka janji Allah kan akan menambahkan dan itu menjadi apa ya eh, terapi untuk untuk Klien yang mengalami keadaan kondisinya mungkin sangat sulit memungkinkan untuk sembuh. Jadi nanti ada kayak semacam kekuatan-kekuatan di bawah alam sadar, ada kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dilogikan dan padahal dengan kayaknya sudah masuk dalam kondisi itu.
1: Tapi masuknya itu by proses gitu, lama banget prosesnya
0: uh -huh. itu. Iya jelas lah, proses enggak ada yang sebentar.
1: Jadi kayak 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 merasakan uh, uh. gitu, uh, merasakan ya kalau sekarang gitu. Aku hmm? tuh kangen masa-masa berjuangku yang berangkat petang pulang, pulang hampir hampir petang <laughs> lagi gitu. gitu. Beneran. Tapi kalau sekarang uh. Uh, kan karena memang orang tua saya apapun yang saya lakukan adalah selalu disupport gitu kan. lalu pokoknya yang dilakukan e, puput itu pasti sudah pilihannya puput dan itu terbaik orang tua saya itu tipenya kayak gitu jadi waktu saya sakit tuh beliau yang menyemangati ayo IPPNU masih menunggu masih banyak yang berjalankan <SILENCIO> gitu. kalau sakit terus nggak <SILENCIO> sembuh sembuh nanti kasihan yang nunggu di sana <SILENCIO> saya kaget gitu loh Orang tua aku itu mikir di PPN, kan kok masa aku nggak, masa aku sudah ikhlas mati
0: sekarang? <laughs> jarang ya teman-teman. Uh, uh, jarang yang apa namanya bila kita sakit, terus orang tuanya mendukung sama se uh, sama seperti yang sejenjang katakan tadi. Itu kayaknya jarang dirasakan oleh teman-teman yang lain. Tapi uh, berhasil disampaikan oleh orang tua panjenengan untuk memberikan yeah. semangat kayak tadi.
1: kenaku aku
0: kaget. <laughs> Oke. Okay. Berarti dari uh, cerita yang sangat menginspirasi. Uh, dengan hal yang sederhana, mengerima keadaan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam tubuh kita. Nah. Ayo teman-teman yang mau ngerespon, yang pengen bertanya, yang pengen menyampaikan apa, monggo. Ini banyak tadi komen-komen. cuman enggak Tak reken <laughs> Karena asing mendengarkan Kita panjang Ini ada yang bilang Udah sehat Sambang lagi Di Kabupaten Mojokerto Acara Ibnul Ibnul lagi ya Buuput hmm. Sudah ditunggu Rekannya Di Mojokerto Terus Banyak S yes. Oke okay, Lanjut sekarang Tadi sudah Curhatnya sudah Nye. oh
1: Maaf, maaf ya, maaf ya teman
0: Enggak, teman maaf. maksudnya <laughs> Ini ini sebenarnya bukan curhat sih, tapi apa ya Memberikan motivasi ke teman-teman agar bisa merawat gitu Yang ingin saya munculkan tadi kan ya ini Karena uh, di saat kita merawat, itu kan butuh energi yang luar biasa Kita merawat teman-teman uh, atau pelajar yang ada di bawah, itu kan butuh energi yang luar biasa nah biar teman-teman nanti mempunyai energi yang sama kekuatannya yang sama dengan panjenengan nah makanya harus diset dan ternyata sudah Panji sampaikan tadi terus selanjutnya uh, setelah setelah kita tahu bahwa posisi kita hari ini adalah sebagai pelajar yang mana tugas kita adalah merawat yang ada di bawah merawat kata-kata yang di bawah nah maka Uh, pengetahuan tentang omnibus law ini juga menjadi hal yang penting atau tidak kira-kira untuk sebagai uh, seorang pelajar, karena hari ini yang apa ya, yang merespon tentang omnibus law ini kan mulai dari organisasi-organisasi yang kemahasiswaan, tapi pelajar tidak tidak sama sekali kayaknya terlihat gitu. Ada beberapa sih di cabang-cabang yang berani menyampaikan atau sudah berhasil menyampaikan e, aspirasinya. Nah, kira-kira menurut Panjenengan, dibutuhkan nggak pengetahuan tentang Onibus Lo?
1: Butuh. Butuh, Mas. Nah, gimana? Karena kan kita pelajar ya, kewajibannya adalah belajar. Segala sesuatu itu nggak ada batasan untuk yang namanya belajar gitu. Tapi ya selayaknya orang yang sedang belajar, kita harus benar-benar memahami apa yang sedang kita pelajari, baru kita bisa menyuarakan apa tadi yang telah kita pelajari gitu. Jadi belajarnya jangan setengah-setengah, baru lalu kita udah berani ngomong gitu. Ibaratnya anak belum belum pernah nih ngerasain macam-macam rasanya rasanya nasi mulai nasi kuning nasi beras nasi, eh nasi nasi beras nasi, mulai dari nasi kuning nasi jagung nasi merah nasi putih nasi apapun tapi udah dia udah bilang bahwa nasi itu nggak enak. Ada dia belum pernah nih ngerasain nasi yang begitu eh, yang sebenarnya saya dia ngerasainnya nasi jagung gitu ya. baru baru nasi jagung aja yang dirasain. Lalu dia udah menyimpulkan bahwa nasi itu nggak enak. Nah dia yang dimakan adalah nasi jagung yang seret dan lain sebagainya. Dia belum pernah ngerasain yang namanya nasi putih, nasi merah, nasi kuning gitu, yang enak gitu. kayak gitu. Jadi belajar itu perlu, tapi jangan setengah-setengah terus kita langsung apa ya bahasanya kagetan lah. Jangan kagetan. Kita itu baru kayak gini aja wes. Semuanya apa ya bahasa. Semuanya wes bingung, bingung sendiri. Gitu. Kalau
0: jalannya Endel. <gat> Ia,
1: iya, paling iya. <gat> kalau aku, kalau aku ini ya, ya. karena banyak gitu kan, nggak bisa dipungkiri juga pasti Mas Umam juga merasakan di WA tuh okay. banyak orang yang sok tahu gitu ngomong tentang omnibuslo seperti ini tentang pendapatnya dia begini 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 anak hukum berbicara omnibus omnibuslo berdasarkan hukum anak. apa ekonomi bicara omnibus lo berdasarkan pengaruh di ekonomi anak sosio, sosiologi belajar berdasarkan inilah banyak sekali pendapatnya seakan-akan WhatsApp itu adalah media untuk menyampaikan aspirasi juga gitu. Kalau yang kalau saya secara pribadi ketika orang ngomong omnibus lo saya benar-benar kemarin menunggu menunggu fatwanya Yai Said. Apa yang apa yang beliau tuliskan dalam surat fatwa di PBBN itu? Ketika surat fatwa itu sudah turun Ya sudah, saya ikuti Saya saya baca Saya tahu bahwa Ya saya juga menyayangkan Adanya keputusan om, om Muslo yang begini Dan akhirnya membuat gaduh dan lain sebagainya Itu juga disayangkan oleh beliau Tapi menurut saya Beliau yang lebih paham Kondisi di Jakarta seperti apa Ramainya di sana bagaimana Beliau yang lebih paham Jadi kalau menurut saya Saya belajar Omnibus Law, iya saya belajar. Saya belajar untuk memahami isinya, saya tetap belajar. Saya belajar untuk membaca dan tahu sebenarnya mau dibawa kemana Omnibus Law ini, seperti itu, atau undang-undang ini sebenarnya pemikirannya itu kemana. Saya tetap belajar uh, untuk memahami semua itu, tapi tidak lantas saya akan berpendapat dengan suara, dengan diri saya sendiri enggak, saya akan berpendapat mengikuti apa yang telah dipen, e, disuarakan oleh kiai-kiai saya, seperti itu oke,
0: okay. nah terus e, cara merawatnya tadi kan, e, apa namanya kita merawat ya, anak-anak merawat kadang-kadang yang ada di bawah, cara merawat panjaringan sekarang itu bagaimana dengan memberikan wadah kepada teman-teman atau bagaimana kira-kira Gini, yang saya tahu di story kan... Di story panjenengan, di story Akun IG-nya PW Itu kan banyak perlombaan-perlombaan Mungkin sebagian orang ada yang bilang gini Yang lain menyuarakan tentang Omnibuslo Tapi di IPP Di IPNU kok malah membuat lomba <laughs> Itu apakah Media untuk merawat juga kira-kira
1: Jadi gini Omnibuslo ini kan ramai ketika Mau mendekati HSN kan
0: Iya uh -uh.
1: Dan menurut saya momen ASN itu le lebih pantas untuk diramaikan oleh para pelajar, betul, betul, oleh betul. para sang ini
0: poinnya, poinnya. <laughs> hmm.
1: Kenapa kita harus fokus sama omnibus law yang sudah ada pakarnya atau sudah ada yang seharusnya, yang seharusnya berpendapat tuh sudah ada, maksudnya seperti ini. Yaisaid sudah berfatwa berarti mm -hmm. ya biarkan omnibus law ini menjadi tantangan untuk. Beliau-beliau atau bahasanya Menjadi Ranahnya beliau-beliau untuk berbicara gitu. Kita IPPNU Kita santri Ya karena mendekati hari santri Ya ayo kita ramaikan hari santrinya gitu Biar orang-orang itu nggak lupa uh, Hanya karena Omnibus lo nanti lupa Kalau tanggal 22 Oktober itu Hari rayanya para santri gitu. uh,
0: uh, Bagi ya, tugas lah ya
1: Udah banyak banget dan jangan lupa ini yang penting paling semua belum tahu apa-apa ya? apa? tanggal 23 itu puncak hmm? hari santri nasional PWNU
0: Iya sudah tahu disitu, saya kalau itu
1: dan di situ-teman belum tahu Ibnu BPNU bakal membacakan nominator lomba uh, santri hmm? musik cover dan Vlog competition. Uh
0: -uh. Jadi kita Oke, okay, benar. Lombanya ada apa saja? Lombanya ada apa saja? Kira-kira?
1: Banyak banget yang yang pertama
0: ada yang cover apa? musik solawatnya.
1: Iya yang akan dipentas atau yang akan ditampilkan di programnya PWNU itu ada cover solawat dan vlog competitionnya mm -hmm. PWNU. power selawatnya PWIPP, vlog competitionnya PW Kalau IPP sendiri hmm. karena kita perempuan, lomba beauty yeah. lomba. Latihan beauty class itu penting biar kita tetap cantik katanya.
0: <laughs> Masuk.
1: Jadi kita Jadi kalau untuk dulu memanjakan
0: santri, mata venue. Uh,
1: <laughs> kalau dulu santri itu Kumal, jelek, gitu ya image-nya. Eh enggak,
0: saya dulu santri yang enggak tetap ganteng ya.
1: <laughs> iya, jadi sekarang tetap harus cantik gitu. Karena oh, uh, iya. dandan itu apa yang menghias diri. Itu salah satu diri ya. merawat diri, enggak menghias, merawat diri. Itu salah satu bentuk mensyukuri apa yang diberikan berikan Tuhan kepada kita. Jadi wajib betul, dirawat, betul. gitu Ya, lomba Maso. beauty class itu ya, kan lomba pelatihan beauty class. Kita ada menulis biografi ulama, ada lomba dakwah secara virtual, terus santri vlog competition. Banyak deh pokoknya kalau teman-teman pengen ini, pengen pengen lebih jelasnya, jangan lupa untuk stay tune di uh, Instagram PW IPNU Jawa Timur dan PW Ibnu Jawa Timur. Yeah. Dan tanggal 23 nah, nanti uh, start jam 8 malam stay tun di TV 9 karena kita live di sana nanti.
0: sangat kita asik asikan kita seru seruan di sana bareng-bareng Nah ini kayaknya waktunya sudah mau hampir habis Mbak hampir, nah, ya. kayaknya sudah uh, butuh closing statement dari panjenengan mulai closing. dari awal tadi sampai akhir Mm -mm. terus pesan-pesan. ya
1: closing statement dari saya mungkin cerita saya yang panjang tadi di, di, sepertinya adalah sebenarnya yang diceritakan apa sih kayak gitu. yang mm -hmm. saya poin yang saya ambil adalah bahwa setiap perjuangan seseorang itu dia akan menemui badainya masing-masing dan setiap Badai yang ditemui bisa jadi itu antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Karena standarnya seseorang itu juga berbeda, ukurannya juga berbeda. Dan yang paling penting adalah apapun yang terjadi di tengah perjuangan mulai kita. Kalau kita sudah meniatkan diri berjuang di NU, di PPNU, ya berjuangnya harus tulus, ikhlas, sepenuh hati. Jangan sampai hanya karena kerikil dan batu-batu kecil kita akan mundur. Hanya, jangan karena hanya kerikil dan batu-batu kecil kita e, terjatuh. Tapi niatnya harus begitu dikuatkan, bahwa setiap perjuangan itu pasti ada rintangan yang harus dihadapi. Dan sebaik-baiknya cara menghadapi kita yaitu dengan kesabaran dan menerima sebuah Ujian itu ya ujian itu hanyalah ujian gitu. Ketika kita berhasil melewatinya ujian itu hanya menjadi sebuah ujian. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita terus merawat IPPNU dari hati. Karena sesuatu yang dirawat dari hati pasti akan tumbuh dengan baik. Dan kita harus benar-benar tahu diri, tahu posisi dan tahu siapa, eh, tahu bagaimana menempatkan diri kita. Karena kita posisinya adalah santri Kewajiban kita adalah derek para kiai Maka jangan sekali-kali Dan kita merasa bahwa kita Lebih baik atau paling baik Tapi yang paling penting adalah Akhlak kita yang nomor satu Jangan sampai IPPNU itu krisis akhlak Ibnu IP, IPPNU IP, IP, itu krisis akhlak Seperti itu Jadi yang terpenting adalah Selain merawat diri, merawat hati Merawat IPPNU, yang terpenting adalah juga istiqomah untuk merawat akhlak. Itu dulu menjadi alasan saya, saya pernah nulis di Instagram story saya, kenapa hmm. dulu saya begitu tertarik ikut IPPNU, waktu itu saya ngomongnya ranah PKPT, kenapa saya dulu begitu tertarik ngom, e, ikut PKPT ibnu IPPNU daripada organisasi ekstra kampus yang lain, Karena menurut saya di antara organisasi-organisasi ekstrakampus yang lain, IPPNU satu-satunya organisasi yang istiqomah merawat akhlak.
0: Hmm.
1: Mungkin itu Mas Hotip dari saya.